0: Punhado de Prosas, assuntos das mais diversas naturezas, sempre buscando aguçar a curiosidade e a fuga do senso comum. Olá a todos, eu sou João Paulo, esse aqui é o Punhado de Prosas, o podcast de três amigos que apreciam a prosa livre e democrática. A questão que eu lhes trago hoje é a seguinte. Quem obtém renda mensal de R$ 10 mil reais hoje no Brasil? É rico? Essa pergunta não é aleatória. Saibam que esse debate está rolando entre alguns economistas que compõem a nata da ciência econômica brasileira. A razão para ela é que parte destes economistas defendem a premissa de que se faria justiça tributária se fosse criada uma nova alíquota para o imposto de renda de pessoa física. Essa nova alíquota seria de 40% ela iria incidir sobre os valores que superassem R$ 10 mil reais mensais. Para estes economistas, quem ganha mais de 10 mil mês do Brasil é rico sim e deveria contribuir de forma mais incisiva para tirar do vermelho as contas do Estado brasileiro. Aqui vale lembrar que atualmente a alíquota máxima que incide sobre o imposto de renda de pessoa física é de 27,5%. Ela é aplicada sobre rendimentos médios de R$ 4.664 por mês. Ao todo, no Brasil, temos apenas quatro alíquotas, que começam em R$ 7,5 para quem fatura aí 2040, a partir né, de R$ 2.044 por mês, e ainda existem as alíquotas de 15% e 22,5%. É importante aqui deixar uma ressalva que este valor máximo de R$ 27,5 é mesmo indicativo de bondade do Estado brasileiro com os mais ricos. Vejam alguns exemplos. Nos Estados Unidos, por exemplo, a alíquota máxima é de 37,5%. Ela incide sobre rendimentos anuais que superam 500 mil dólares, que daria algo em torno de 41 mil dólares mês. Em Portugal, a alíquota é de 48% para aqueles que ganham mais de 80 mil euros mês, ou algo em torno de 6.666 dólares, dólares não, né, euros por mês. Na Argentina, a alíquota chega a 47,5%, mas ninguém supera a Suécia. O país escandinavo cobra apenas, isso é uma ironia, 61% de imposto sobre as rendas mais elevadas do país. Mas voltando à questão central... Quem ganha 10k por mês no Brasil é rico? Essa questão de ser ou não ser rico, obviamente, depende de inúmeros critérios de análise. Aqui trarei alguns para melhor ajudá-lo a formar a sua posição ou a sua opinião. O primeiro ponto a ser considerado é que para muitos analistas, um assalariado, sobretudo aquele alocado na iniciativa privada, que pode perder o seu emprego a qualquer momento, não pode ser considerado rico em hipótese alguma. Ricos seriam aqueles que possuem patrimônio, bens, meios de produção. Todavia, essa análise ela possui falhas. Afinal de contas, não parece razoável colocar no mesmo balaio pessoas que ganham 2, 5, 10 ou 50 mil por mês. Certamente, essas pessoas possuem padrões de vida muito diferentes e, principalmente, possuem possibilidades de construírem patrimônio muito diferentes. Analisando a questão apenas na perspectiva da renda, é importante dizer que o salário médio do brasileiro em 2019, de acordo com o IBGE, foi de R$ 2.308. Este valor considera tanto o rendimento da massa de trabalhadores formais, da iniciativa privada e da pública, como também dos informais. A população economicamente ativa brasileira, que é o um conjunto desses trabalhadores, hoje está em 100 milhões de pessoas. No final do ano passado, 12 milhões destes 100 estavam desempregados. Portanto, o número foi obtido a partir do cálculo da massa que, naquele momento, tinha alguma atividade econômica remunerada, que era uma massa de 88 milhões de pessoas. Só que esse estudo do IBGE ele traz alguns elementos interessantes. Por exemplo, dentre essa massa de trabalhadores, 20%, os 20% mais mal remunerados obtinham uma renda de apenas R$ 471,00 por mês. Se ampliarmos a amostragem para abarcar os 50% dos trabalhadores de menor renda, o rendimento médio foi de R$ 850,00 por mês. Assim, já fica aqui um dado bastante estarecedor. Se você trabalha de carteira assinada e ganha um salário mínimo por mês, você já está entre os 50% dos trabalhadores brasileiros mais bem remunerados. Essa condição também nos ajuda a entender a importância do sistema de aposentadorias públicas. Afinal, famílias que contam com a segurança de um salário de pelo menos um membro que é aposentado certamente gozam de uma estabilidade que outras várias famílias não contam. Outra forma de abordar essa questão é posicionando um cidadão que ganha 10 mil reais por mês dentro de uma pirâmide de rendimento nacional. Nesse caso, o cidadão que ganha 10 mil, ele estará bem no topo, bem no topo mesmo. Ele fica posicionado entre os 4% com maior rendimento. Todavia, aqui vale uma ressalva importantíssima. Ah, esses dados que compõem as pirâmides normalmente são formulados a partir de dados disponíveis na Receita Federal e também em cadastro de trabalhadores vinculados à CLT. E aí caímos numa situação perigosa, porque muitos dos brasileiros conseguem, de forma legal ou não, omitir seus ganhos, principalmente aqueles que são mais ricos. Para que tenhamos uma ideia de como esses dados são bastante distorcidos, a 1% oficialmente mais rico do país são compostos por famílias que ganham aí na casa de 19.961 reais por mês, um número claramente subestimado. Um outro critério utilizado para definir ricos e não ricos em uma sociedade que, ao meu modo de ver, parece bastante importante, é aquele referente à possibilidade da mobilidade no espaço. Ou seja, pessoas ricas são aquelas que têm uma mobilidade praticamente restrita no espaço, incluindo o espaço internacional. E pessoas pobres são aquelas que têm uma restrição maior ao deslocamento espacial. Para que possamos aqui ter uma ideia, é, para que você consiga um visto português de residente, de morador, você pode fazer isso, digamos, usando um pouco do seu dinheiro. Exemplos: se você adquirir um imóvel de valor igual ou superior a 500 mil euros em Portugal, seu visto está resolvido. Se você transferir um capital equivalente né, a um milhão ou superior a um milhão de euros para Portugal, você também consegue o seu visto de permanência. Se você criar uma empresa ou algum tipo de empreendimento em Portugal que gere pelo menos 10 postos de trabalho, você também consegue um visto de permanência em Portugal. Isso de forma rápida, sem maiores dificuldades. O que Portugal faz não é nenhuma exclusividade. Vários países mundo afora, cada um estabelecendo um valor, concede visto de permanência para pessoas interessadas em investir, ou seja, se você tem condições de comprar imóveis pelo mundo, abrir empresas pelo mundo, realizar grandes investimentos pelo mundo, a sua mobilidade espacial ela é praticamente irrestrita. Sem dúvida algum, alguma, esse é um ótimo critério para separar ricos de não ricos em qualquer sociedade. No final da história, o que me parece mais importante não é definir necessariamente quem é ou não é rico em uma sociedade, até mesmo porque definir o que é ser rico é algo meio abstrato. O que me parece bastante importante é sim criar alíquotas superiores a 27,5% ao mês de imposto de renda, se isso vai incidir sobre quem ganha 10 mil reais por mês ou para alguém que ganha mais do que 10 mil, esse é um bom debate que temos sobre a mesa. Outra questão importante aqui é que o Estado crie mecanismos mais inteligentes que sejam capazes de coibir a ocultação de renda que existe hoje por parte dos mais ricos. O que não falta na sociedade brasileira hoje são pessoas claramente ricas, indiscutivelmente ricas, que estão pagando impostos como se fossem pobres. você que acompanha as nossas colunas semanais, relembro aqui mais uma vez que estamos disponíveis em diversas plataformas. Além do seu tocador preferido de podcast, estamos também no Instagram e no YouTube. Então é isso, um forte abraço a todos, bom final de semana. Segunda-feira, Alberto Malta está aí na área. Até mais!